0: Arrancamos,
1: hoy se cumplen setenta y seis años del debut del conjunto Esmeralda en el fútbol profesional, los verdes están de fiesta. El equipo Esmeralda ya viajó rumbo a Ciudad Juárez, donde mañana estará enfrentando al equipo de Juárez en la continuación de la Liga MX. El tema del fútbol mexicano, le daremos un repaso a lo que se viene en la jornada del fin de semana, partidos interesantes, los que trae esta fecha y los que tendremos también a través de la señal de la poderosa RP Esta noche en el Poder del fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos, noches ya. Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Qué gusto saludarles, yo soy Adrián Castrejón y les doy la más cordial de las bienvenidas. En los controles técnicos, Lalo González, a quien también saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a hacer nuestro primer enlace de la noche en este jueves. Hoy tenemos mucho para platicar, por supuesto, eh, pero vamos empezando por el principio. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto. Estoy muy bien, esperando que tú también lo estés. Y todos nuestros amigos también que nos escuchan, como todas las ediciones nocturnas aquí del Poder del Fútbol. ¿Listos y preparados? De nuevo me robo la frase, con permiso del Fafo, para el resumen futbolero de todo lo, de toda esta semana, que sabemos que es una semana ajetreada, Adrián. Tiene muchas noticias.
1: Sí, así es. Mucho, mucho de qué platicar. Eh... Sobre todo, no sé si estés eh, pensando igual que yo... ...pero en el tema del fútbol internacional... ...con todo lo que se ha venido manejando... Con, ...con la parte final de la Champions League... ...el inicio de las ligas en Europa... ...que ya está también a la vuelta de la esquina... ...porque pues los calendarios se apretaron... ...ya se veía que esto iba a suceder... ¿Sí? Eh, ...debido a la pandemia los calendarios han estado apretados... ...el fútbol en Francia, por ejemplo... ...pues ya va a empezar y el Paris Saint-Germain el domingo va a jugar la final de la Champions contra el Bayern Múnich. Entonces, pues así va a ser el, el, el contexto del de fútbol internacional en estos últimos meses del 2020, Charlie.
0: Sí, ya por ejemplo dábamos la noticia de que la Premier League va a empezar pronto, pero equipos que todavía tenían, como el Manchester United y el Manchester City, que tenían participación en las en ligas europeas, pues Ellos van a haber recorrido su, su inicio, no van a estar en el primer de semana, todavía no se van a conocer bien las fechas de la jornada 1 del regreso, por ejemplo, de la Premier League, pero como, pues sí, como comentas, la liga francesa ya viene con todo, hay algunos partidos que han sido aplazados... Por el tema de coronavirus, parece que todavía no cesa todo este tema, tampoco en Italia. es el reto que tienen que superar los equipos y las ligas europeas ahora, porque pararon mucho tiempo, Adrián, y, y yo creo que el tema de no jugar tanto tiempo por el coronavirus, pues sí tiene un poquito, digamos, harta la afición, ¿no? Por el tema de, de, de no tener fútbol. Si vuelven a posponerse todo este tipo de
2: partidos y, y, y los, el, y,
0: digamos, estos recomienzos que tendrán las ligas. Yo no sé qué vaya a pasar por allá, eh, seguramente los equipos también lo van a seguir sintiendo en el tema económico. Y pues esto tiene que ver con muchas de las especulaciones que se darán en el mercado de transferencias ¿no? de estos fichajes que se, algunos se apuntan a ser bombas, como por ejemplo, y no sé si quieres platicarlo, Adrián, el, de una vez, el tema de Messi. A mí me parece que es el tema del momento Hoy se daba a conocer una reunión que tuvo, por ejemplo, con el, el nuevo entrenador del Barcelona, que es el holandés Donald Comen, quien uh, pues está muy seguro de contar con él, pero Messi le dijo, espérame tantito, lo paró en seco y le dijo que francamente él se ve más fuera del Barça que dentro del equipo para la siguiente temporada. Es un tema difícil, Adrián. Yo creo que se va a quedar pero ya lo están advirtiendo, ¿no? Porque el tema de los contratos también, que es una situación muy complicada de pagar 700 millones de euros tan solo en su cláusula de rescisión, pues es de otro mundo, ¿no? A pocos equipos se pueden dar ese lujo, sobre todo con una crisis derivada de la pandemia, así que seguramente Messi se quedaría en el Barcelona, pero inconforme a no ser que conozcamos una, una otra información completamente sorpresiva para lo que se viene en el mercado de fichajes.
1: Cuando le preguntaban a Koeman hoy por la mañana sobre hoy por la mañana tiempo de México, por supuesto, eh, mm -hmm. sobre la posibilidad de que se quedara eh, Messi en el equipo, pues él fue muy claro. Dice Messi es el mejor jugador del mundo y a quien no le gustaría tener al mejor jugador del mundo en su equipo. Eh, es preferible tenerlo aquí que enfrentarlo como rival. Entonces, por supuesto que me interesa que Messi se quiera eh, quedar aquí con con nosotros. Eh, después viene esta declaración que ya mencionas de Messi, que dice que se siente más fuera del Barcelona que dentro. Eh, situaciones que quizás no nos imaginábamos que fueran a pasar, Carlos, porque a final de cuentas eh, Messi es un jugador que se hizo en el Barcelona, en la Masía que es un canterano... ...del conjunto catalán... ...que toda su carrera la ha llevado ahí... Que, que, ...que todos sus logros... ...los ha tenido ahí... ...porque en la selección la verdad... ...pues prácticamente no ha ganado nada... Lionel Messi... ...en cambio con el Barcelona tiene títulos... ...en la Liga, en la Copa... Eh, ...en la Champions... Eh, ...la verdad es que todo lo que ha conseguido Messi... ...lo ha conseguido en el Barcelona... ...pero... ...pues las relaciones se desgastan... Eh, todo, todo todo, por servir se acaba y no sería raro que Messi se fuera del equipo. Ahora tú hablas de los sueldos, de lo difícil que va a ser regresar a poder pagar a los jugadores lo que ellos quieren ganar. Pero yo no sé si en el caso de Messi, esto, su posible salida eh, tenga que ver con, con el tema económico, en específico con los ingresos que él percibe, sino más bien ya con el hartazgo, con la necesidad de un cambio... ...con la necesidad de tener un reto diferente... ...un reto personal... ...de mostrarse a sí mismo y quizás a alguien más... ...que puede ser capaz de ser... ...tan importante en otro equipo... ...como lo ha sido con el con el Barcelona... ...y esto también habría que verlo... ...que haya equipos... ...que estén dispuestos a pagar la cláusula de rescisión... ...pues yo creo que... ...que los va a ver a final de cuentas... ...con todos estos equipos... ...o nuevos equipos ricos... ...que hay en el ámbito del fútbol europeo... ...casi todos ellos... Eh, proveniendo o proviniendo de, de capitales eh, de, de, de la zona de oriente, o algunos hasta chinos, pues eh, no sería raro que alguno apareciera y dijera yo pago la cláusula de reacción, ¿cuánto quieres ganar? Eh, yo te lo pago también, no hay ningún problema. Aquí el asunto es ver qué tan dispuesto está Messi a tener un cambio. Por eso durante tanto tiempo se habló de la eh, de, del retraso en la firma de la renovación del contrato de Lionel Messi, que ya de por sí significaba un mensaje, Carlos, al respecto de las intenciones del argentino para seguir en el Barcelona.
0: Sí, es un hombre institucional, Adrián, como lo comentas, y por eso mismo en el Barcelona cuentan por él. Yo la verdad es que sí veo muy complicado eh, en este tema del, del dinero que alguien pudiera desembolsar tanto para hacerse de, de, de los servicios de Messi. Yo sí lo vería como un capricho, pero como bien comentas... Hay equipos que pueden darse ese capricho, hay equipos concretamente que los que conocemos, ¿no? Los millonarios europeos, por ahí el Manchester City, el PSG, algún exótico asiático también que pudiera hacerlo. No sé, yo lo veo complicado por el tema, por este tema, incluso Messi ya lo reconoció en, después de esa reunión que tuvo con Coman. Pero si no lo convencen a Adrián y el jugador empieza a mover los hilos para salir del Barcelona pues yo creo que sí podríamos estar viendo el final de una era, ¿eh? porque es reconstruir el equipo completamente, sabemos, y esto es otro tema también, Adrián, que Messi es un factor positivo, pero también a la hora de construir un equipo en torno a Messi, que pues, también es negativo, y así se ha visto en las últimas temporadas del Barcelona, no le trajeron nunca complementos para que pudiera realmente competir por la Champions como él quería, y por eso toda esa inconformidad.
1: Pues sí, eh, es un tema... ...que tiene diferentes ángulos... ...porque muchos dicen que Messi es realmente... ...quien toma decisiones en el vestidor... ...quien pone y quita alineaciones... ...quien veta o no a determinado jugador... Eh, ...y esto desde luego pues también tiene sus implicaciones... ...pero Messi no sería el único que se iría del Barça... ...ya se habla de la salida de Busquets... ...ya se habla de la salida de Piqué... ...ya se habla de la salida de Luis Suárez... ...que podría regresar al Ajax... ...en fin, hay una renovación en puerta... ...del equipo del Barcelona... Todos los ciclos se cumplen, todos los ciclos se acaban, el Barcelona tuvo una época brillante, fue un equipo muy ganador en Europa, en España, pero, pues insisto, los ciclos... ...se agotan... ...y me parece que es lo que ha pasado con el Barcelona... ...vamos a ir a pausa y enseguida regresamos con, con más... ...platicaremos un poco de la final... ...del próximo domingo... ...la final de la Champions... ...en donde el París Saint Germain... ...se va a medir contra el Bayern Múnich... ...en un partido... ...que para muchos está ya... ...muy inclinado a favor de los alemanes... ...pero... ...también hay otros que piensan que el París ...tiene con qué responderle... ...al conjunto alemán... En esta que es su primera final de Champions League Regresamos con más en El Poder del Fútbol Bueno, pues ya estamos de regreso, platiquemos un poco de la final de la Champions que se va a jugar este fin de semana, mi estimado Charlie Contreras, un partido que por supuesto es eh, de lo más atractivo que hay en los próximos días, porque pues vamos a conocer al campeón del torneo de clubes más importante del mundo, y hace ratito hablábamos del Barcelona y de cómo se ha ido relegando en las competencias internacionales, cómo ha perdido peso el conjunto catalán, y, y bueno, hablar de una final entre el París y el Bayern Múnich, es hablar justamente de esta renovación, de cómo los equipos importantes, como el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, que han dominado el concierto internacional en los últimos años, hoy quedaron fuera de competencia, y aparece un equipo de París, el Bayern ya ha jugado, ya ha ganado, por supuesto, pero el París aparece por primera vez en una final de Champions League, y esto, desde luego, no es cosa menor.
0: Y decías en la tarde Adrián, 1.304 millones de euros le costó llegar a esta final. Todavía no levantan la orejona. Si la llega a levantar, pues sería para ellos un éxito, si no, más inversión seguramente habrá. Desde 2011-2012, este grupo, el Qatar Sport Investment, que es propietario del equipo ahora parisino, pues la verdad es que se la han visto muy negras en cuanto a inversión, no les había dado tantos éxitos hasta esta final. Y, y yo creo, Adrián, que en términos generales, pues evidentemente los que hemos visto el paso de los dos equipos sabemos que el Bayern es favorito, es una maquinaria impresionante y por ahí también está la clave también de, del París. Si ellos logran encontrar algunos engranes y explotar quizás debilidades que puede tener el equipo alemán en ciertos momentos, pero además tienen que ser muy contundentes, es por ahí. Esa sería la clave del equipo francés para poder desbancar a uno que luce de veras como como goleado, un monstruo en lo que ha hecho, al menos en esta Champions. Pero además que tiene desequilibrio, Adrián, no solamente es eh, un sistema, sino que también, pues, ya lo decíamos en la tarde, Serge Gnabry está convertido en un jugadorazo, es el segundo mejor goleador del equipo, solamente de los 15, detrás de los 15 goles de Robert Lewandowski. Pero tienen también experiencia con Thomas Müller. Tiene a Alfonso Orellis, otro que también desequilibra mucho. Eh, tiene a, a Goreska, que es un mediocampista convertido hoy en uno de los mejores del mundo. Una defensa que le da solidez y un portero como Neuer, que la verdad también luce imbatible o al menos también te da muchísima seguridad. ¿Qué tiene que hacer el país, Pues esa será la pregunta de, de Thomas Tuchel, el técnico alemán. Por cierto, son dos técnicos alemanes, Adelante también es un dato importante. Habrá por segundo año consecutivo un técnico alemán campeón después de lo que hizo el señor Klopp el año pasado con el Liverpool. ¿Qué están haciendo? Pues no lo sé, también sería cuestión digna de analizarse. Pero que pues ahí está la prueba para Tuchel, el eh, monumental Bayern Munich, al que tiene que sacarle ventaja temprano pegar, pegar y no dejar de pegar porque los alemanes siendo nos han demostrado es que les puedes ir ganando 3 a 0 y ellos tienen como si nada ¿eh? su temple y van por empate primero obviamente tienen que conseguir gol por gol pero no se caen tan fácilmente
1: Ahora, para quienes piensan que el partido va a ser un dulce para los alemanes, que todo está escrito y que eh, el París no tiene nada que hacer en esta final, habrá que decirles que este es el noveno duelo, será el noveno duelo entre el París Saint Germain y el Bayern, y el Bayern Múnich, y eh, pues ninguno de ellos se había dado en una fase de, de final, por supuesto, se había dado eh, en, en temporada eh, normal, o sea, en fase de grupos, no en partidos decisivos de la Champions. De esos ocho partidos, escucha bien Charlie Contreras, de esos ocho partidos ya jugados en fase de grupos, el PSG tiene ventaja. Los franceses han ganado cinco de esos duelos por tres victorias de los alemanes. Es decir, ha ganado más el París que el Bayern Múnich en los enfrentamientos directos en fase de grupo. Desde luego... Una de las principales armas a las que se atiene el París para llevarse la victoria es el brasileño Neymar, quien no se ha visto muy fino en los últimos duelos, ya que a pesar de generar opciones de gol, pues le ha costado sumar dianas a su cuenta. Pero esto no deja de ser eh, más que una anécdota, puede tomarse como una estadística, pero tener a Neymar... En el equipo puede ser decisivo a favor del conjunto parisino. En Champions League, Neymar suma 35 goles, 24 asistencias, 59 partidos ha disputado en la UEFA. Además, el brasileño conoce muy bien lo que es levantar la orejona, ya que fue campeón junto al equipo del Barcelona. Por si esto fuera poco, el PSG, como lo decíamos y lo acabas de, de, de volver a mencionar, pues ha invertido una gran cantidad de dinero... En hacerse de muy buenos jugadores buscando levantar la orejona algún día. Y parece que el día está más cerca que nunca. 1.300 millones en total. Todo por ganar una Champions. Su once base tiene un costo aproximado de 700 millones de euros. Con figuras como Neymar, Mbappé y Ángel Di María, entre otros. Mientras que la alineación que normalmente utiliza el Bayern Múnich pues tiene apenas un valor de 100 millones de euros. O sea, siete veces más cara la plantilla que va a utilizar el Paris Saint Germain, la plantilla tipo del Paris Saint Germain que la del de Bayern Múnich. Obviamente, el que sea más cara no quiere decir que sea mejor. Pero a veces Charlie Contreras en el fútbol, caro significa mejor
0: que sí, el dinero juega para hacer las contrataciones adelante, pero sabemos que en la cancha pues el Bayern se ha visto mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo si tomamos el análisis del partido pasado del Bayern contra el Olympique de León en sus primeros 15-20 minutos. Yo vi al Bayern hasta desconcertado con un equipo atrevido que encontró algunos trazos y despliegues importantes, sobre todo en ofensiva. ¿Qué le faltó al Olympique de león? pues ese peso ofensivo que mencionas de esos tres hombres, Neymar, Mbappé y Ángel Di María me parece que pueden ser la clave siempre y cuando salgan en su día y que lo hagan muy bien además, tienen que hacer un partido perfecto porque el Bayern va a tener oportunidades y yo creo que hasta va a hacer goles, pero el, el, la clave para el PSG es hacer ese partido perfecto y evidentemente eh, tratar de anotar las mayores oportunidades que tenga el frente.
1: Pues vamos a ver cómo se comportan estos dos equipos en la final, un partido que por supuesto será seguido en todo el mundo, la Champions tiene ese imán de ser eh, un torneo que no solamente le interesa a los equipos involucrados... ...a los seguidores de los equipos involucrados... ...no se va a ver solamente en Alemania... ...no se va a ver solamente en Francia... ...se va a ver en todo el mundo... ...y desde luego esto tendrá repercusiones en todos lados... ...el italiano Daniele Orsato va a pitar este domingo en Lisboa... ...la final de la Champions League... ...el partido entre el París y el Bayern... ...Orsato de 44 años de edad es el árbitro internacional que desde hace 10 años ha estado trabajando y que va a dirigir su primera final en una competición europea. Esta temporada ha intervenido en 8 partidos de la Champions League, incluyendo el Real Madrid contra el Manchester City en la ida de los octavos de final en febrero pasado, así como el juego entre el Sevilla y el Wolverhampton de los cuartos de final de la Europa League durante el torneo final en Alemania. Si nos ponemos ya en la, en la postura, mi estimado Charlie, de dar favoritos para ganar la final después de este análisis que hemos hecho de los millones, de los equipos, de los estilos, de los técnicos, ¿quién crees que vaya a ser el campeón de la más reciente edición de la Champions League?
0: Pues no es porque me vayan por la fácil, Adrián. de hecho a mí no me gustaría que ganara el Bayern porque soy simpatizante del Dortmund, pero yo creo que la tienen en charola de plata por su sistema y por lo que han podido implementar esta Champions aunque a mí me gustaría también ver un partidazo, ojalá sea eso este fin de semana y no veamos una aplanadora simplemente contra un equipo que poco a poco se va
3: desvaneciendo en la cancha. ¿no?
1: Lo que tú dijiste acerca de cómo empezó el encuentro del Olympique de León frente al Bayern Múnich, lo deben tener muy en cuenta los del París, sí, para bien. saber qué le tienen que hacer al Bayern a fin de ponerlo contra las cuerdas. El inicio del Olympique de León fue brillante, no fue espectacular, no terminó por ser efectivo porque no hicieron los goles, pero me parece que dieron una muestra de lo que se tiene que hacer frente a un equipo contra, como el Bayern. Yo creo sinceramente que, que, que el Bayern va a ser campeón, que el esfuerzo que ha hecho el París quedará simplemente en eso, en un esfuerzo, y que será para otra ocasión en la que puedan ganar su primera Champions League. Yo veo muy fuerte al Bayern Múnich, y yo a diferencia tuya pues no tengo ningún empacho en decir que sí me gustaría que ganara el Bayern Múnich, porque de los equipos alemanes creo que es con el que, más, con el que más simpatizo. Así es que bueno, pues ya veremos qué pasa el próximo domingo, la final de la Champions League, que va a ser, por supuesto, una final vista en todos sí. lados.
0: Y mañana comentamos, ya en la previa, la de la Europa League, que es a las dos de la tarde tú dices que vas con el Sevilla, yo voy con el Inter.
1: Ahí también... Vamos a estar en, en lados contrarios del ring, mi estimado Charlie Contreras. Ahí este, creo que tú y el Fafo Luna van por la misma, ¿no? Van con, sí. con el Inter.
0: Sí, 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 creo que sí. Bueno. Mañana le preguntamos, pero supongo que va con Lautaro Martínez, que es argentino.
1: No, pues es, es su camarada, ya sabes que... Se va los asados con el Fafo los fines de semana. Sí.
2: Bueno,
1: Charlie, un gusto, como siempre, platicar contigo. Muy buenas noches.
0: Gracias, Adrián. El sábado se juega el clásico del tráfico de la MLS, pero Chicharito no alcanzará a recuperarse. Y quienes sí estarán es Carlitos Vega y Jonathan Dos Santos, ambos confirmados con sus equipos. El primero con el LIFC y el segundo con el Galaxy.
1: Perfecto. Ya como parte de la temporada regular de la MLS, ah, sí. ¿no? Sí, de lo que ya se empezó a jugar
0: hace unos días, pero que ya empezarán también otros equipos a jugar en sus jornadas regulares.
1: Perfecto, gracias Charlie, buenas noches.
0: Gracias igualmente, buenas noches, saludos a todos.
1: Vamos a la pausa, regresamos con más de El Poder del Fútbol, platicamos de la jornada que se viene, la del fin de semana, una jornada con duelos muy interesantes, y más adelante, el 76 aniversario del debut de León, en el máximo circuito del fútbol profesional. Hoy, 76 años de aquel día. Más adelante lo platicamos. Mensajes y volvemos. También, WhatsApp abierto para que ustedes nos marquen. 477-773-3620 para que nos digan lo que quieran. Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del Fútbol la edición nocturna de este jueves 20 de agosto del 2020, fecha del aniversario del de debut de Los Verdes en el máximo circuito en el fútbol profesional. Así es que... Pues les invitamos a que nos manden sus mensajes al WhatsApp, 477-773-3620. Por acá me dicen buenas noches, buen programa, saludos desde Nueva Jersey. Y claro, una felicitación para mis panzas verdes. Vamos por muchos años más. Y arriba la fiera, dice nuestro amigo, que no nos manda su nombre, pero que pues nos pidió que mandáramos este mensaje. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Muy bien, muchas gracias. Me uno a la felicitación
2: al Club León. 76 años de historia, después de sobreponerse a más de 40 años sin un título, después de sobreponerse a dos descensos, a 10 años en el ascenso, pues la verdad es que honor a quien honor merece, en la búsqueda de convertirse en un grande, también, vi, obviamente muchos éxitos, sí, vicisitudes y también tristezas, por supuesto, recordaba yo hace un rato y decía... Caray. ¿Recuerdan aquel día en que esta afición quiso linchar a su propio equipo contra Ciudad Juárez a las 2 de la tarde, Adrián? Nosotros sufrimos ese día. Ese también es el Club León. Ese también, ese que abandonó, esa afición que abandonó a su equipo jugando los domingos a las 4 de la tarde en el 2002. Ese también es el Club León. Felicidades, 76 años de historia.
1: Bueno, Fabián Luna, te gusta poner el dedo en la llaga, ¿no? Es parte de tu personalidad, Fabián Luna. Oh, bueno. Vi la foto Ay. que pusiste ahí, este, con, contigo y con Omar perdidos en la inmensidad de una muchedumbre que estaba dentro del estadio. Ese partido lo transmitimos a través de la poderosa RPL, por eso ustedes estaban ahí. Y, y, y bueno, sí, fueron momentos de tensión, momentos difíciles, en el 2008, ¿no? Después de perder la final contra Juárez. Exactamente, Adrián, después sí. de perder la final contra eh,
2: Juárez Ese Juárez que tenía a Edwin Santibáñez Tenía a Nelson Sebastián Más Tenía por ahí a Tomás Campos Tenía también a este argentino 10 ¿Augusto Gómez? Argentino número 10 Au Augusto Gómez se, llama, se, no, 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 no. se llamaba y se apeidaba Pero le falta un nombre más Eh... René Augusto, Renato Carlos Augusto, Augusto, no sé, pero de esos indios me acuerdo yo mucho, con dos latigazos, mataron a ese León por allá del 2008, así es que bueno, parte de la historia pues no solamente son los triunfos, sino también son los fracasos, y León, Adrián, se ha levantado de un chin, no, muchos, claro.
1: No, en ese, muchos. en ese indio de Juárez que, dirige, que dirigía el millonario Orduña, Sí. Estaban entre otros Nelson Sebastián Mas y Casartelli, ¿no? Ah, cierto. El Maleno sí. Frías. Claro. También formaron parte de aquel de aquel equipo de los indios de Jarres. Bueno, son parte de la historia, como tú lo dices, una historia se compone de páginas negras, de páginas brillantes. Eso es una historia de 76 años. No solamente hay alegrías, hay, hay cosas tristes, hay... Hay cosas que, que uno quizás eh, como seguidor del equipo quisiera olvidar, pero que forman parte de esa historia. Y no todos los equipos se pueden sobreponer a, a dos descensos, como tú lo señalas. Hay muchos equipos que se han quedado en el camino, que, que, que después de perder la categoría desaparecen. Otros que pues venden sus franquicias y luego compran otras. Este león tiene eso, es, es un león auténtico, un león que a pesar de todo pues se mantuvo ahí firme. Y que sí, pasó dificultades durante 10 años en el ascenso, pero que pues pudo regresar y también, por supuesto, festejar nuevamente con su afición. Porque cuando regresó consiguió un bicampeonato, algo que muchos otros no han podido conseguir. En fin, nos dice que eh, nuestro amigo de, de Nueva Jersey, que se llama Eder y que le manda un saludo. ...allá a toda la gente del barrio de San Miguel... ...buenas noches Adrián... ...ya escuchando el poder del fútbol... ...mañana gana la fiera 2 a 1... ...saludos atentamente de el Gulit Naco... ...bueno, saludos para él... ...mañana por cierto... ...transmisión a través de la RPL... ...desde las 9 de la noche... ...del Juárez contra León... ...jornada número 6 de la Liga MX... ...pero este no es el único partido Fabián Luna... ...la jornada arranca justamente mañana... ...hay duelos muy interesantes juega el América contra Monterrey, que también lo tendremos en la RPL, juega el Toluca contra Chivas, que lo tendremos también aquí en esta misma estación, en la RPL, juega el, el San Luis contra el Cruz Azul, juegan los Tigres contra los Pumas, juega el Necaxa contra el Santos, juega el Atlas contra el equipo de Querétaro, Tijuana contra Puebla, Pachuca contra Mazatlán, hay duelos muy interesantes para este fin de semana en lo que es ya la jornada número 6, Fafo. ¿Quién lo fuera a decir? Jornada 6 de la Liga del Guardianes 2020, tanto que esperamos por este torneo y ya se van a cumplir 6 jornadas este fin de semana. Así es, por supuesto, Adrián. Eh, hay muchos partidos interesantes. Fíjate que solamente me faltó
2: acotar un dato a la felicitación de León. ¿A más? Equipo que en 65 años ha levantado solamente tres títulos, Adrián.
1: Nada más y que en 76 años ha logrado levantar siete. Exactamente,
2: así es. Pero en 65 años de historia hasta hoy tres
1: títulos son muy pocos y en 76 siete ya se te hacen un poquito más o tampoco. Sí, 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 sí. Solamente que pues, esos
2: esos títulos que los primeros cuatro que se consiguen pues, obviamente estamos hablando
1: de el juego de pelota ¿no? <risa> pues, pues el fútbol es un juego de pelota Fabián Luna ¿Cuántos de esos títulos que tiene el América Los consiguió en el juego de pelota? Eh, no, pocos Adrián Pocos O sea, el América es, es Es un campeón de los tiempos modernos
2: Híjole Es que ese es, que ese es grande toda la historia Adrián. Pero sería cuestión Ay, de, cálmate, de hablarlo Fabián en otro Luna, programa cálmate. No, no te creas, fíjate que Interesante será, felicidades al Club León, ustedes usted sabe que, que esto es así, y, y quien sabe de fútbol, pues obviamente lo no entiende, felicidades, 76 años también de grandeza, ¿por qué no? Eh, mañana, ya lo decías tú, Adrián, comienza la jornada 6, partidos muy interesantes, entre los que me interesa es el de León, Adrián, por los cuatro positivos más, porque ya se metió entre los primeros equipos de la Liga, porque va a visitar a Juárez... Que da un partido bueno y dos malos. Ese me parece interesante. El, el Juárez contra León. El América contra Monterrey. También me interesa. También. A las 7 y a las 9. Tigres contra Pumas. Pumas. Ese Pumas que te encanta a ti. De Lilini. Pumas de Lilini. Puma de Lilini.
3: <risa> Ese. Ese. De Lilini, sí. Ese.
2: De Lilini. ¿No? <risa> bueno. Ese Tigres contra Pumas. Me parece que a ti y a mí nos interesan. Más a ti que a mí y el América contra Monterrey también. Y para el domingo, que no se sientan, porque el de lunes no lo vamos a escoger, bueno, también por el Mazatlán con sus 38 eh, positivos por COVID, pero el del domingo, Adrián, el Toluca contra Chivas, me voy a ir yo con el Toluca contra Chivas, porque Toluca ya ganó, y porque Chivas también lo hizo de la mano de Víctor Manuel Bucetich.
1: Bueno, son, son duelos interesantes. Vamos con, con el análisis de algunos juegos que me parecen que, que, que pueden estar que, que pueden llamar la atención. Fíjate, para para este fin de semana, justamente ese Tigres contra Pumas, el Pumas de Lilini, como dice Fabián Luna, de el Lili, Pumas Lili. de Lilini, este, Tigres pues batallando con el asunto de, de los positivos de, de COVID, eh, no sé si si con los positivos o con, con el tema de que a los jugadores les cuesta trabajo eh, poderse mantener en el tema de, 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 de aislarse, de cumplir con protocolos. Decía Leo Fernández que pues que la verdad sí está muy complicado tener que seguir protocolos de, de sanidad. Eh, ya se supo que Edu Vargas rompió el protocolo sanitario de COVID al asistir a una reunión con, con sus amigos. El jugador felino fue captado en compañía de compañeros en un restaurante. Y esto, desde luego, pues eh, demuestra que, que sí, que a los jugadores, a muchos de ellos, les cuesta trabajo este tema de mantenerse guardaditos, de tratar de evitar contactos, de no exponerse, y luego por eso hay tantos casos positivos en la liga, ¿no? Sí, así es, por supuesto. De hecho, eh, hay un comunicado que soltó Pumas hace
2: 50 minutos, Adrián, en donde les hacen exámenes a la sub-20 y la sub-17 y hay un positivo. Por el lado de Tigres, como bien lo comentabas, no se puede estar cuidando a todos todo el tiempo. Tienes que tomar, obviamente, lo que te toca de responsabilidad y, pues, guardarte lo que más se pueda. Si, si, si guardándote, después eh, sales positivo a COVID, ahora imagínate si, si no te guardas y si andas
1: ahí en la fiesta,
2: ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está ese asunto con, 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 el, as, con el asunto este de moda que se llama coronavirus.
1: Oye, Pumas y, y Tigres llegan muy parejos en la tabla, Pumas nueve puntos, Tigres ocho puntos, pero Pumas es el único equipo que no ha perdido, se mantiene invicto, claro, de los cinco partidos que ha jugado ha empatado tres y solamente ha ganado dos, pero no ha perdido. ¿De alguna manera te parece que jugando en el volcán, en la casa de los Tigres, los universitarios de México, es decir, los Pumas, sean favoritos sobre los Tigres? ¿O son los Tigres que aprovechando su condición de local, van a saltar como favoritos para este partido.
2: Híjole, esa es, esa es una pregunta interesante, Adrián, porque obviamente pues, Tigres tú sabes que no juega bien, no juega bonito, no juega espectacular, pero pues es uno de los importantes los últimos años o la última década. Y aparte tiene futbolistas que te pueden resolver en un en un santiamén, como dirían, como dirían algunos. Híjole, yo sí me iría con que los Pumas son son favoritos. Me parece a mí que, que son favoritos, aunque hay dos bajas para el partido de, de en el universitario contra Tigres, que es Alan Mozo y Andrés Siniestra, Los dos obviamente contagiados de COVID, pues no, obviamente no no eh, no guardaron la privacidad de Pumas al mantener el anonimato de los jugadores y revelaron estos nombres también, Adrián. Johan Vázquez que es el central, el ex de Monterrey, y también Sebastián Saucedo, que no harán el viaje a
1: Nuevo León. Pues ahí está, ya cada quien que saque sus conclusiones sobre el favoritismo mañana en este duelo. Vamos a pausa, regresamos con los demás encuentros de la jornada número 6 de la Liga MX, aquí en La Poderosa RPL. Bueno, ya estamos de regreso. A ver, mi Fafo Luna, ¿con qué otro nos vamos? ¿Te parece que si hablamos un poquito del América contra Monterrey, que vamos a tener aquí en La Poderosa, ¿por qué se habla tanto de que los jugadores de rayados le están brindando su apoyo a Mohamed? ¿A poco ya le están este, poniendo condiciones al turco para que siga al frente de los rayados?
2: Fíjate, fíjate Adrián, que es un asunto hasta cierto punto complicado ha salido un montón de información acerca de eh, de Mohamed y de Rayados. Eh, porque, por ejemplo, decían algunos algunos colegas, si fuera mexicano hace mucho que estaría fuera de Tigres, perdón, de Monterrey. Los jugadores lo respaldan. Hay otros que dicen que Mohamed nunca iba a llegar a Monterrey porque Duilo Davino no era su primera opción, pero que él le habló a los altos mandos de rayados y ellos lo trajeron. Los futbolistas se ríen de los chismes sobre el turco. ¿Por qué? Le preguntaron a, a al cachorro Montes a, y él dijo, me río porque parece chiste, son chismes, la gente habla, todo es falso. Lo que me estás comentando, el turco no ha faltado a ningún entrenamiento y el vestidor estamos más unidos que nunca. Cada uno compite para ganarse un lugar de manera sana. Es un grupo, hablando futbolísticamente, de los más altos y personalidades, como personas, cada uno de mis compañeros, un instinto humano muy valorado. Así es que dicen que falta, dicen que dicen muchas cosas acerca de Monterrey. No sé qué tan mermado llegue rayados con todos estos chismes sobre ausencias de, de Mohamed, Adrián. Le pega,
1: ¿no? Sí, yo creo que en la estabilidad del grupo debe afectar un poco que se esté hablando tanto de, de este asunto. Hugo González, por cierto, pues ya, ya regresó al trabajo con, con los rayados, ya regresó a los entrenamientos. Eh, Cárdenas había sido el portero en los dos últimos encuentros de, de rayados, pero Hugo ya está aparentemente trabajando con normalidad en el equipo. Y, y sí, yo creo que le mete ruido a este asunto... Eh, de, de Monterrey y todo lo que se dice de Mohamed como ruido le meten en el América pues todos los comentarios que han hecho en los últimos días acerca de lo decepcionante que ha sido el paso de Giovanni Dos Santos por el equipo de las Águilas, un hombre que llegó pues con la etiqueta de ser un jugador que podría ser importante para el América y que pues entre lesiones, bajas de juego, golpes y todo lo demás, pues ha estado inactivo y no termina por ser un referente del América. Hace poco estaba yo leyendo que todavía, todavía está recuperándose de la entrada que le hizo el pollo briseño, que no lo ha podido eh, dejar estar al 100% con el equipo. ¿Cuánto hace de eso Fabián Luna? Híjole, pues ya tiene ratito, Adrián
2: Ya tiene ratito, eh, fue en el muslo Si no me equivoco uh -huh. eh, Y aunque haya sido profunda Pues a mí me parece que, que Ya debería de haber sanado, ¿verdad? No no tengo yo el, el diagnóstico médico Como tal, pero a mí me parece Un poquito eh, Exagerado en cuanto al tiempo No lo sé eh, Ahora ¿Cuál sería la alineación, Adrián? con Para América Enfrentar a, a ...a Monterrey... ...bueno... ...dicen las lenguas viperinas... ...Adrián... ...que la alineación sería... ...con Ochoa en la puerta... ...Paul Aguilar... ...hasta se me revuelve el estómago... ...de mencionar este nombre... ...Sebastián Cáceres...
1: Ajá.
2: Bruno Valdés... ...y el Hueso Reyes... ...de verdad Adrián... ...te lo juro... ...debes de ver el América... ...contra Monterrey... ...y no me vas a dejar mentir... ...acerca de lo que yo te hablo de Cáceres... ...no marca bien... Llega tarde a las jugadas, se ve, se ve torpe, eh, es, es, es distraído, está desconcentrado. No lo sé porque es un jugador de, de selección uruguaya, pero caray, de verdad, tienes que verlo. Cáceres en la media cancha, no el otro. Cáceres con S, el otro es con C. Eh, Sánchez, el Oso Sánchez, Córdoba y Roger Martínez. Y adelante irían Henry Martín y Viñas. Roger Martínez estaría tirado, digamos, como un extremo. Así así saldría América contra Monterrey. Y por el otro lado, sería Hugo González, eh, Nico Sánchez, el cachorro Montes, Estefan Medina por un lado, Sebastián Vegas por el otro, Celso Ortiz, Gallardo por un lado, eh, Carlos Rodríguez por el otro, y adelante un tridente
1: ofensivo que es... Eh, Funes Mori, Dorlan Pavón, y Vincent Jansen. Bueno, esas serían las alineaciones, bueno, por lo menos la del América, para el juego de este fin de semana, contra el conjunto de Monterrey. La transmisión en La Poderosa va a arrancar ...al 5 para... ...las 9 de la noche... ...por cortesía de distribuidora de materiales Triángulo... ...les mandamos por supuesto un saludo... ...a todos los amigos de Triángulo... ...que siempre nos escuchan... ...y habrá que estar al pendiente entonces... ...de lo que suceda en este compromiso... ...otro de los partidos de los que tenemos que hablar... ...y lo mencionabas tú también... ...mi estimado Fafo Luna... ...es el de... ...bueno se me fue la comunicación con el Fafo... ...a ver si la podemos retomar... ...porque se cortó ahí la llamada... Eh... Toluca contra Chivas, otro partido interesante, por lo que ha venido haciendo Toluca en los últimos encuentros, porque Toluca ganó sus dos últimos partidos y se metió a zona de Liguilla, se ubica en la quinta posición, yo creo que hace mucho tiempo que no veíamos al Toluca metido a esas alturas de la tabla con nueve puntos, a uno del liderato general de la competencia, y, 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 bueno, a pesar de tantas y tantas críticas que hay sobre el Chepo de la Torre, y a pesar de que tanto se dijo que el Chepo podría ser el próximo técnico despedido, pues ya el Toluca ha venido recuperando posiciones, le ganó primero al Atlas, luego le ganó a los Tigres y ya está en el quinto lugar de la clasificación. Y se va a enfrentar a un equipo como las Chivas del Guadalajara, que también ganaron sus dos últimos compromisos, uno con Leaño como técnico interino, y el otro con eh, Víctor Manuel Bucetich como ya técnico del equipo. Ese último triunfo que consiguieron las Chivas frente al San Luis fue el primero en la era de Víctor Manuel Bucetich. Así es que, Fabián Luna, este fin de semana nos vamos a encontrar con un Toluca contra Chivas, dos equipos que vienen de ganar sus dos últimos compromisos. Parece que en, lo, en el papel va a ser un buen partido, ¿no? Ahí estamos, Adrián. Sí. ¿Sí va a escuchar? Sí, perfecto.
2: Ah, perfecto. Ok, ¿me podría repetir lo que me decía Porque se me, apagó el... me se me apagó uno, prendí el otro
1: y marqué. <ríe> no te decía que el Toluca contra Chivas debe ser uno de los partidos atractivos porque los dos vienen de ganar sus dos más recientes encuentros. Exactamente,
2: Adrián. Chivas no es un equipo malo, no es un plantel malo, pero yo te lo decía, le falta trabajo. Yo, yo siento que los chicos deberían de dar un poco más. Y con Víctor Manuel, pues tal vez lo puedan hacer. y Por el otro lado está Toluca, que a mí no me parece un mal eh, un mal plantel también. Y aparte, también vienen de ganar algo que no habían hecho en todo el torneo. Entonces será un buen partido, aparte de que a mí me gustan los partidos a la bombonera a las 12 del día. Así es que vaticino un buen juego.
1: Nada más que este va a ser a las 5.30 de la tarde, próximo domingo. Es de los partidos que cambian de horario. Toluca ah, bueno. contra Chivas, 5.30 de la tarde por esa razón, no habrá minuto 45 el próximo domingo y estaremos al pendiente de lo que sucede en este compromiso, Toluca contra Chivas que tendremos a través de La Poderosa dos técnicos importantes, a uno le ha ido mejor que al otro, si yo te digo a uno le ha ido mejor que al otro, ¿a quién le ha ido mejor Fabián Luna, al, Chapo, al Chepo perdón, o, o, o abuse? Eh,
2: en la vida Adrián
1: eh, sí, 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 como técnicos
2: No, pues obviamente a... Híjole, no sé, fíjate Pudiera ser por los títulos en primera división A Víctor Manuel Bucetti Ajá Hablando de selecciones Porque dirigió un buen un buen pedacito el Chepo de la Torre A mí me parece que hablando de tema selección
1: A... A... A, a, a Manuel Bueno Y finalmente eh, me gustaría dedicar los últimos minutos Al San Luis contra Cruz Azul Oye, semana complicada ha tenido el Cruz Azul a nivel directivo con todos esos problemas de la cooperativa. Hasta balazos hubo últimamente en las instalaciones de la cooperativa. La lucha por el poder en la cooperativa Cruz Azul ha estado muy fuerte. Esto parece que no le ha afectado al equipo en lo futbolístico porque se mantiene entre los primeros lugares de la tabla con 10 puntos, con 3 ganados, un empate y una derrota. Pero este fin de semana visita al San Luis. ¿Crees que... Cruz Azul se vaya a llevar la victoria frente al cuadro de Memo Vázquez?
2: Fíjate que ese partido será difícil porque Memo Vázquez conoce mucho a Cruz Azul. No, no. a mí he visto yo partidos de San Luis en este torneo y no se me han hecho malos planteamientos. Tal vez el equipo no le ajusta, o sea, el material humano no es del todo bueno, pero a mí me parece que ha hecho un torneo. Un tanto cuanto decoroso, Memo Vázquez, en cuanto a las alineaciones, al parado táctico y, y todo esto que conlleva la dirección técnica. Pero sí, Cruz Azul, obviamente en plantel, Adrián, pues es más que San Luis. Yo sí creo que Cruz Azul se pudiera llevar la victoria, pero le va a costar.
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo resulta entonces este compromiso de la jornada número 6 en el que pues los equipos van a tratar, como siempre, pues de salir con, con la victoria. Vamos a ver si, si lo consiguen. Y eh, se pueden llevar el triunfo San Luis. Tiene jugadores suspendidos, ¿no? El equipo de San Luis tiene, tiene uno de los jugadores importantes suspendidos para este fin de semana. Yo buscando aquí el dato porque se me perdió. Pero van a perder, eh, valga la expresión, a uno de los elementos yo creo, más importantes del equipo de San Luis, porque fue expulsado en el juego contra las Chivas del Guadalajara, y me refiero, ni más ni menos, que al señor Matías Catalán, defensa central, se fue expulsado al minuto 70, ¿crees que le va a hacer falta Catalán al, al San Luis para este fin de semana contra Cruz Azul?
2: Sí, Adrián, porque había sido uno de los titulares así, dos, de Memo Vázquez, eh... Y lo echaron el, el partido pasado. Algunos decían que lo habían echado de una manera rigorista. Al final, catalán catalano va a estar ahí. Pero bueno, estará eh, Nico Ibáñez, estará el mismo Mauro Quirá, estará este otro chico que destrozó a León en el torneo pasado, el 14 de febrero allá en San Luis.
1: ¿Ramiro eh, González?
2: No, no, no. No, Ram no ese no, Adrián. <risa> bueno, ese sí también lo destrozó. Pero siendo jugador de León, <risa> no. <risa> Pero, pero no.
1: Yo no, pensé que ibas iba a Adrián. ir por ahí, porque ya te conozco, yo te conozco, Fabián Luna, pero no, no iba no, no, por ahí.
2: No, ese no, ese le hizo mucho daño a León, Adrián, pero siendo siendo jugador del mismo equipo.
1: ¿De no. quién hablas? ¿De Berterame? ¿De Ibañez? Ber ¿De Berterame? Sí, ¿De Verterame.
2: ¿Del cuando, argentino
1: Berterame? Exactamente,
2: cuando da la alineación el sonido local allá en San Luis, tienen por costumbre decir, y con el número 9 Nico, y toda la gente,
1: Ibáñez. ¿Cómo se llama Berterame, Adrián? Se llama este Germán Verterame. Así es,
2: y con el número 7, Germán y toda la gente. Berterame. Y bonito, bonito, lo hacen, lo hacen bonito, Adrián. O sea, bueno, Cruz Azul
1: anunció que recupera al Catita Domínguez, recupera al Piojo Alvarado. Eh, poco a poco van retomando piezas, aunque sabemos que no se puede cantar victoria, esta semana pueden recuperar a algunos, la próxima pueden perder a otros ¿no? así es esto del fútbol en pandemia, mi estimado Fafoluna como siempre gracias por la comunicación aquí seguimos en el poder del fútbol Bueno, ya estamos de regreso, sigan mandando sus mensajes, WhatsApp 477-773-3620, siete, 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 me dicen por acá, saludos Adrián, eh, felicitaciones a León, pero arriba el más grande y ganador de México, el América, dice Adrián Arriaga. Buenas noches, Adrián, excelente programa, mañana gana la fiera 2 a 0, saludos a todos, atentamente, Diego Armando, Maradona, no, ¿verdad? Saludos a mis compañeros que ya están en la línea telefónica, Gerardo Lugo Castillo, buenas noches.
3: Adrián casecón Castro, Omar Oseguera, buenas noches a la buena gente del poder del fútbol, aquí ya listos.
1: Oye, en la noche no te oyes como en la tarde, como dice el Fafo, en la noche no te oyes que en el baño...
3: <risa> Ahora le puede ser a En
1: la noche te oyes muy bien, Gerardo Lugo. Bueno. Es que ya,
3: ya no estás más tranquilo. Ya. Bueno,
1: perfecto. Eh, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, <risa> qué chistositos. ¿Tú buenas, si te noches, oyes en el baño, buenas noches, noches, Adrián,
2: Geras, ¿cómo están?
1: ¿Tú sí si te oyes en el baño, eh? Ah, caray. No, <risa> no, no. Hoy sí se oye mejor Geras Lugo que tú, pero bueno, no sé. Para que se te quite lo chistosito también a ti, eh. Omar, Omar,
3: si no se oye en el baño, se oye en el camión. ¿Sí?
1: O, o, o los, ¿cómo se llama? Los que compran fierro viejo, los que venden sí, naranjas. El, el gas, el gas. El gas, gas O sea, no <risa> sea <no> se oye, <risa> todo un recorrido por toda la ciudad. Señores, pues hoy el, el León cumple 76 años de edad, 76 años de estar en el fútbol profesional, 76 años de su debut en aquel partido contra el Atlante en 1944. Es lo que se toma como el inicio de, de la vida profesional del de, de Club León. Eh, la historia se ha comentado ya muchas veces, se ha platicado, la fusión de, de, de equipos, de, de organizaciones para que naciera una nueva como es el Club León y desde entonces bueno pues han pasado diferentes jugadores, se han conseguido títulos, se ha sufrido también descensos y, y, y como lo decía yo hace rato con el Fafoluna pues eso es una historia que está integrada así. Difícilmente vamos a encontrar una historia en donde todo sea bonito, ¿no? donde todo sea festejo, donde todo sea alegría. Siempre en las historias hay tristezas, hay alegrías. ...hay momentos en los que pues hay que hacer una pausa... ...hay otros en los que hay que retomar con energía el camino, en fin... ...así es esto de, de, de las largas historias como, como sucede con el León... ...76 años de vida... ...una felicitación para toda, obviamente para el equipo... Para, ...para la dirigencia, para los jugadores... ...pero sobre todo para la afición que durante todo este tiempo... ...ha estado ahí con, con, con el equipo a su lado en las buenas y en las malas, algunos no en las malas, algunos sí, en las malas y, y en las buenas, pero pues pasa en todos lados, ¿no? Así es la vida, Omar Oseguera.
2: Sí, así es, Adrián, y los ha tocado en esos 76, Adrián, en los últimos 15 ver estar en aniversarios en donde eh, el momento era muy malo, era malo, era regular, bueno, muy bueno y extraordinario, de todo hemos este palpado eh, en lo que nos ha tocado de cubrir Adrián, misas cada año, tristemente hoy no se puede realizar por, por la pandemia, eh, la misa era ese, era ese pretexto, Adrián, para, además del festejo, ver a generaciones de futbolistas eh, reunidas en, en, en el barrio, ¿no? Recuerdo mucho la de hace tres años, si no me equivoco, con Guillén, eh, este, con eh, jugadores del primer equipo todavía, con la barra fuera alentando y cantando a todo lo que da todo pulmón, en fin, sí, me uno a la felicitación Adrián, para toda la afición del verde y blanco, a la directiva que hoy le ha dado una estabilidad, que la verdad hay que destacarlo, hoy esta directiva tiene a León, no solamente en un papel protagónico en el fútbol mexicano, sino con una estabilidad, Adrián, que ah, uff, uff, yo cuando cu cuando empecé en esto dije, ¿cuándo se va a acabar esta, estos demonios de que no les pagan, de que de que el equipo se va que esto que el presidente no sé qué que las liguitas que el portafolios y que los camiones ya esta directiva le dio una estabilidad que que uff que, uf, Adrián
1: hace hace mucho tiempo que que sucedió no que incluso a un presidente del Club León lo fueron a visitar a la cárcel entonces, pues sí, las cosas
2: han cambiado. Fíjate mucho. que hoy me preguntaban Adrián y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el episodio, eh, porque evidentemente el más lindo, vamos a decir los tres, que el ascenso o el campeonato ¿no? Pero de lo, de, a ti, Adrián, a tijeras y a ti, Omaro Ceguera, ¿cuál es el episodio más triste que, que, te, que les ha tocado vivir Adrián en, en, en la historia del equipo León? A ver,
1: Gerardo Lugo, dime uno. Eh,
3: eh, a mí el, el, el descenso... El más triste, el, el descenso del 2002, eh, me tocó, pues sobre todo después de aquella final contra Cruz Azul, el León vino cayendo en un tobogán, pero que se hundía, se hundía, se hundía, se hundía y, y todo ese proceso que me tocó vivir cubriendo al equipo, y sobre todo viendo cómo sufrían los jugadores que, que estaban en, en la fiera, ¿no? Hasta esa imagen que, que bueno, hoy, hoy Fabián aún... Él, con otra intención, Fabián compartió con, con Omar Flores ahí llorando eh, el descenso, y la verdad es que cuando sigues a, a un equipo de manera diaria, y tú, ustedes no me lo van a, a negar, este, pues llegas a, a sentir esa tristeza que ves en los mismos jugadores, ¿no? O sea, los ves esforzándose en, en el entrenamiento, los ves que por más que hacen la lucha pierden y no se diga un descenso que, que es doloroso para un jugador, que créanme para, que, para lo que, los que hemos estado de cerca con los jugadores y siendo familiar de, 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 de unos de ellos, eh, sufren mucho el descenso, y esa vez me tocó eh, ver cómo los jugadores de León sufrieron, sufrieron por el descenso
1: Sí, son momentos muy complicados yo tendría que, que este apoyar a Gerardo Lugo en eso, cuando a nosotros nos tocó narrar el último partido de León en el 2012 en la primera división antes de que se concretara el descenso que sabíamos que era pues prácticamente ya un 2002, hecho consumado
3: 2012.
1: en el 2002 perdón, 2012 fue el regreso en el 2002, era un hecho consumado eh, aquel partido contra el Puebla, después León iba a jugar contra Necaxa en la Ciudad de México pero pues ya dependía de otro resultado, ese partido contra Puebla era decisivo y no lo ganó el el conjunto Esmeralda... Eh, 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 ...la sensación de, de tristeza... ...lo que se veía entre los aficionados del equipo... ...lo que teníamos nosotros que vivir... ...en la mesa de trabajo, en el palco, ahí en el estadio... ...fueron momentos muy complicados... Y, ...y otro momento... ...que yo me atrevo a comparar con ese... ...es... ...aquel viaje que hicimos a Culiacán... ...acompañando al equipo... ...en un vuelo charter... ...para transmitir el partido de la final... ...de León contra Culiacán... ...una final que perdió León... ...en el, en el estadio de, de Los Dorados... Eh, ...cuando regresamos... ...insisto, íbamos en un vuelo charter... ...con todo el equipo... Eh, ...regresamos al, al, al aeropuerto... ...el aeropuerto estaba cerrado... ...el aeropuerto de Culiacán estaba cerrado... ...no había nadie... ...todas las luces estaban apagadas... ...lo cual a mí se me hacía increíble... ...que en un estadio... ...en, en un aeropuerto... ...de la capital del estado... Estuviera cerrado el aeropuerto, pues así estaba, estaba cerrado, todo estaba apagado, no había nadie, eh, obviamente los policías que estaban ahí vigilando nada más porque estábamos esperando el, el avión que regresara o que nos regresara de, a, de, de Culiacán a León y ver las imágenes de los jugadores de León tirados, eh, obviamente destrozados por la derrota... Eh, ver cómo, cómo todo era tristeza después de, de, de perder ese partido. Eh, platicaba yo con el señor Reza que en ese momento era el máximo responsable del equipo porque se había hecho cargo después de que a Carlos Ahumada se lo habían quitado. Eh, platicaba yo con gente y la verdad es que fueron momentos muy difíciles, muy complicados. Yo tendría que decir, Omar, que para mí esos dos momentos difíciles me tocó vivirlos y, y, y lo recuerdo perfectamente son son momentos muy difíciles no
2: sí yo creo que eh, es muy similar al que al que a mí me tocó estar a Adrián a mí a Fabián en cancha cuando transmitíamos aquel aquel partido el ascenso contra la, contra Tijuana cuando la gente se mete a la cancha sí fue contra Tijuana no sí
1: contra Tijuana se metieron sí. porque empezaron a aventar cosas y contra Juárez en la final del 2008 se metieron porque León perdió la final ¿sí?
2: es cierto ese contra Juárez Adrián sí, contra los indios de Juárez, cuando estábamos ahí y, y veíamos como cientos y luego miles de personas se metían a la cancha. Algunos para simplemente meterse y decir, me lleva la ch válido. Otros para agredir, para buscar agredir a quien no lo sé. Porque no había nadie más que cadetes. Y recuerdo mucho esa estampa, Adrián, que era de película de Mel Gibson que el líder de los cadetes, que eran como cinco o seis, que fueron los encargados de resguardar el acceso a vestidores. Si esos cadetes, que ojalá alguno me esté escuchando y seguramente sin que le diga a nadie, pero él en el interior va a estar diciendo, yo estuve ahí, yo soy uno de esos cadetes que Omar Oseguera está diciendo, Adrián Geras. Entre esos eran nueve, diez cadetes, Adrián, que les aventaron tubos, les aventaron picos, no sé dónde saquearon picos muy peligrosos, eh, envases, limones, zapatos, de todo, esos cadetes estábamos ahí unos metros y recuerdo que el líder les dijo ¡Aguanten cadetes! ¡Aguanten! Porque si esos cadetes no hubieran aguantado, Adrián, se metía la gente a los vestidores y a las oficinas, Adrián Castro. Hubiera sido un escándalo, si de por sí lo fue nacional, hubiera sido mundial, yo creo. Bueno, es más, yo creo que sí llegó a otros países, pero a mí ese episodio, Pevio con, con la cara del negro almirón, de Pizano, de Iber, de Daniel Amador y de, ba de Mauricio Romero llor llorando en la banca, Sergio Bueno destrozando el vestidor del coraje y reclamándole al silvante, eh, ese, es el, ese es el incidente que a mí en lo personal me marcó, o me ha marcado hasta el momento, ojalá no se repita otro, claro.
1: Definitivamente, bueno, eh, y, y ha sido muy claro, o sea, estamos recordando ahora... Momentos difíciles de una historia que ha tenido muchos altibajos, seguramente muchos recordarán aquel momento en el que León estuvo a punto de desaparecer cuando eh, Valente Aguirre trató de venderlo a Puebla y, y, y la gente salió a las calles para rescatarlo y para tenerlo como un patrimonio de la ciudad, porque lo es, y, y, y momentos hay muchos, en 76 años, cuántas historias no se pueden contar, hablamos ahora de las más recientes, de las que ahora a nosotros nos ha tocado vivir, pero imagínense ustedes las historias que se cuentan desde 1944 cuando nació el Club León en el fútbol profesional. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. Bueno, estamos de regreso, mensajes de la gente que nos escucha a través del Whatsapp, por acá me dicen buenas noches Adrián, compañeros, eh, para mí los momentos más tristes fueron las finales perdidas contra Tapatío, Irapuato, Dorados, Indios, Necaxa, Cholos, también cuando hubo una temporada, cuando eran el último lugar de la tabla, hasta que le ganó a Leones Negros, saludos, soy Luis Alejandro Espinosa desde la colonia Esperanza de Alfaro. Buenas noches Adrián, soy Eddie saludos a todos, muy buen programa, mañana gana la fiera. Cuando llegué yo aquí a, a la estación, estaba platicando con, con el licenciado Pepe Esquerra, director de La Poderosa, y, y nos estábamos tratando de acordar de, de, de los jugadores, lógicamente, que han marcado historia en el equipo, eh, recordando pues que muchos ya se han ido. De hecho, los jugadores fundadores del cuadro Esmeralda ya todos se nos adelantaron en el camino. Eh, falleció recientemente el Tico Rivas, que fue... De los, de los primeros jugadores que llegaron a vestir la playera verde Recientemente también Gerardo Lugo Han fallecido otros elementos Que han forjado la historia de los verdes No precisamente de los primeros años Sino a lo largo de estos 76 Estamos hablando de, de, de uno de los hermanos Losa Que también falleció recientemente eh, De Constantino Perales eh, ¿Quiénes serán los jugadores más eh, longevos que hoy siguen con vida de la de, de, de los Esmeraldas de León Gerardo Lugo, y la pregunta también para ti Omar que los conoces bien porque has estado con ellos como ya lo decías en muchos festejos ¿Tú de quién te acuerdas Gerardo Lugo?
3: Pues yo, don Antonio Carvajal Adrián, Ajá. yo creo que don Antonio pues también mi, mi campeón con el, con el León y también como como director técnico campeón de, de, de Copa eh, sin duda alguna, y muchos hacen referencia de Don Antonio, quizá por la memoria corta que, que se tiene por haber dirigido a la Unión de Curtidores, ¿no? y porque también Don, don Antonio pues, siempre ha manifestado ese cariño que, que tuvo con el Unión, pero una vez, fíjense, recuerdo que hizo una crítica en el periódico Don Antonio al equipo que dirigía a Carlos Reynoso aquí en, aquí en El León, y, y Carlos Reynoso, ante todos los medios, dijo, bueno, ¿quién es Antonio Carvajal? No? ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Antonio Carvajal? Y no, al día siguiente, don Antonio, no. bueno, ese mismo día nos llamó a la, a la redacción, estaba en el periódico, y yo le voy a decir quién soy, este, yo jugué tal temporada, fui campeón y, y también defendí en la playera de León, y, y créeme que también en esa parte don Antonio eh, tiene muy arraigado ese cariño hacia, hacia un club al cual defendió no y, y en el cual se retiró.
1: Cuando fue jugador de selección nacional, así es. Era jugador de León, así es. Entonces, por supuesto que es una historia que, que, que también hay que reconocerse. Tú, ¿de quién te acuerdas, Omar Oseguera, de todos los que has visto en las diferentes, eh, en los diferentes festejos a lo largo de tantos años en el Club León, como como los jugadores más veteranos de la fiera?
2: Cole, eh, me ha tocado la verdad entrevistar como indeciasa a muchos del primer equipo y me ha tocado también despedirlos a, a, a todos en, en funerales eh, pero no sé si por ejemplo el profe Chino Estrada ya hoy en día sea de los de los más grandes este, el Celajú Anaya el Selajú.
1: el Fello Hernández que, Oye, que, que, que Gerardo luego nos, nos presentaba un trabajo hace poco tiempo con él, ¿no? ¿Sabes quién?
2: ¿Chavicos Enríquez, Adrián?
1: También, sí.
2: También. El papá, ¿no? También. Sí, 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 claro. El papá, el, el profe Chavicos y, y, y su papá. Eh, quizás ellos, Adrián. Al que entrevistaste el otro día, jeras ah, por
3: teléfono. Sí, cele... eh, pues está el Santi Barajas, está este, en en esa en ese equipo mexicanizado, pues llegó el ya Estaba el Chino Estrada también. En ese, el que, el en que, ese... que le pegaba
2: muy bien con la pelota que lo entrevistaste. Que el decíamos... Hernández, ¿no?
3: No, el, el mulo, digo, el Pachuco López. el Pachuco López. Ah, el Pachuco, el Pachuco, López, López sí. Pachuco López, sí, sí, sí.
1: sí. Bueno, pues ya. Son, es que ellos se convierten con el paso de los años, pues en los sobrevivientes de, de las glorias de León de los de, cincuentas, de los sesentas. Antes hablábamos de, de los jugadores del 40, del 44, que fueron los sí. primeros que estuvieron aquí. Sí. Y no, se va y, recorriendo, se va recorriendo, ¿no? Y
2: por ejemplo, eran muchos de esos señores, señorones tipazos. Yo me acuerdo que don, don Antonio Bataglia era <risa> un tipazo, y platicaba con él y se reía y te decía, bueno, me invitó a cenar, un día en un aniversario del equipo y sin conocerme, el Capi Montemayor, una voz, una voz así enorme de locutor espectacular, el Mulo Gutiérrez, no, 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 un tipazo, el Mulo Gutiérrez era un camarada de todos, era un amigo de todos. Vaya, Darío Miranda también buen tipo eh, El Tito tito Echeverry, Adrián Padre claro. eh, Era un tipazo, yo con él me llamaba muy 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 bien Porque se burlaba de mi barba de chivo cuando yo empezaba Y él era parte de la directiva Un señorón, don Tito don tito Echeverry Muchos de ellos nada, cero Es más, todos cero agrandados,
3: Adrián Todos con una sencillez espectacular Fíjense sí. que, que a mí lo que, lo que me marca sí. mucho es en, en, en esa temporada de, de los 70, en esa década de los 70, y, y lógicamente por, por el clásico que se formó entre el Unión y, y el León, eh, eran agarrones, créanme, este, sabrosotes, ¿no? Sabrosos, sabrosos, pero cuando se salían de la cancha, tanto jugadores del León como del Unión convivían como, como verdaderos compadres, ¿no? Entonces a mí me tocó mucho esa parte de la convivencia extracancha entre los jugadores del León y del y de Unión, y como tú dices, Omar, la, la verdad, grandes tipos que, 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 que llegas a admirar también, no solamente con, con esa figura del futbolista, ¿no?, que para muchos pues, los tienen muy arriba, pero como personas, son son eran 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 personas muy sencillas y que sobre todo te, te, te invitaban a, a ser parte de sus vidas, ¿no? Claro.
1: Por acá me dice eh, un amigo que no me da su nombre, teléfono eh, terminación 9069, Dice, y también todos los que no se conocieron. Acá en el Cuecillo hay muchos que siempre han tenido la playera bien puesta. Eh, don Maca, un refuerzos. ¿Cuántos jugadores habrá tenido? Imagínense ustedes la cuenta ¿no? ¿Cuántos jugadores habrán pasado en 76 años por la organización Esmeralda? Y lo que dice tiene toda la razón. Nos acordamos de las figuras, de los jugadores que... ...que fueron los primeros en llegar... ...nos acordamos de los jugadores... ...que, que rompieron récords... ...de los jugadores que ganaron títulos... ...pero para tener 76 años de vida... ...hace falta contar... ...con muchos jugadores... ...que trabajaron... Eh, ...incansablemente para soportar esta historia... ...jugadores que quizás... ...pues han pasado al olvido... ...jugadores de los que quizás hoy... ...no se acuerdan... ...no se acuerda nadie pero que estuvieron ahí Gerardo Lugo y que también forman parte de esta historia y a los que, por supuesto, tendría que reconocérsele, ¿no? Y sabes
3: también, que Adrián, que, que no podemos dejar a un lado, en toda esta historia del, del león, a un señor que, que se ha encargado de mantener viva a través de, de las fotografías, de los recuerdos, esta misma historia esmeralda, ¿no?, que es del doctor Primo Quiroz, o sea... Eh, recién acabo de, de platicar con él y, y créanme que todavía sigue trabajando Por recopilar fotos Por recopilar recuerdos eh, Hace poco, bueno, hace, hace una semana El Club León eh, puso, publicó Una, una foto de, de, de mi padre Al cual le mandamos un saludo eh, Cuando inició en, en el equipo de León Y me decía, oye, esa no la tengo, pásamela Porque todavía sigo este, Haciendo la colección Y la verdad, un, 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 admirable no, La, la labor de, del doctor Quios En mantener esta historia viva
1: Perfecto, pues muy bien. Por ¿Ya? acá me preguntan: ¿dónde está el torombolo? ¿Sí? ¿Dónde está el torombolo? ¿Recuerdan dos jugadores que jugaron cinco mundiales que pertenecieron al mismo equipo y con el que llegaron a jugar las cinco? Saludos eh, pues sí. desde Dallas, Ponce FC.
2: Don Toño, Don Toño y Rafa Márquez, los Así únicos. Es, sí. Y sabes también que, Adrián Geras, yo también quisiera destacar el papel de aquellos que han contado eh, y han llevado todas esas historias a los oídos y a, la, a los ojos de los aficionados, a los Pepe Esquerra, a los Don Pepe Esquerra, a los Blas Barajas, a los Bernardo de la Serna, a los Adrián Castrejón y a todos esos cronistas deportivos que durante décadas, Adrián, porque Geras y yo, bueno, yo me siento en pañales, no sé Geras, pero... Esos tipos como, como tú, Adrián, que te ves en el espejo y ves canas y a veces te agüitas. Al contrario, es para, es para que digas, Adrián, en estas canas hay finales, hay historias del verde y blanco. Y estoy seguro que muchos aficionados que nos están escuchando, Adrián, también están agradecidos con todos esos relatores, cronistas, periodistas deportivos. Porque también sin ellos, sin ellos, a lo mejor muchos no supieran ese dato, ese gol, eh, ese jugador, eh, ese detalle del entrenamiento del partido que siempre es fundamental.
1: Sí, por supuesto, don Ricardo Vivero Alba, don Juan sí. Velázquez que marcaron una época en las transmisiones radiofónicas. Y, y bueno, te refieres a, a la gente que ha trabajado en medios electrónicos y, y, por supuesto, antes de que nacieran los medios electrónicos, las crónicas en los periódicos eran fundamentales. De, y de y toda Fortino, esa gente que estuvo ahí, pues obviamente también hay que reconocerle, ¿no?
3: De Fortino de Jesús Medina, Adrián.
1: Sí, Fortino,
3: que, que también que también estuvo siguiendo. No, Marci, si, si tú estás en pañales, yo estoy en pantalones de brincacharcos <risa>
1: <risa> Bueno, es lo bonito. León, una organización, una institución como León tiene todo eso. Tiene, tiene jugadores, tiene directivos, tiene aficionados, tiene prensa que los ha seguido, que los ha acompañado, que, que les ha dado vida. Eh, todo esto, todo es importante. Yo, yo recuerdo alguna vez, y esta es una de las cosas que a mí se me quedaron grabadas eh, y que, que no puedo olvidar por más que pase el tiempo. Alguna vez alguien dentro del club León hizo un comentario que, que a mí me, me dejó así como que con los ojos cuadrados. Eh, porque decían, el León es el León, no pasa nada. Si ustedes no vienen a cubrir a León, no pasa nada. No, no, este, eh, no, no sientan que, que, que ustedes son importantes, porque León sin ustedes... El León es el León, y, y bueno, pues con todo respeto para esa persona, los medios que siempre han estado cubriendo a León, primero la prensa, la radio, la televisión, ahora las redes sociales, son parte fundamental de, un, de una familia como lo es el Club León y como son todos los equipos, es una comunidad lo que se logra formar a, 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 a cómo se llama alrededor de, de un equipo de fútbol, en fin, pues son muchos recuerdos, hoy quisimos dedicarle este espacio a, 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 a los 76 años del Club León, ya mañana platicaremos de, de la previa de León contra Juárez, partido que tendremos a través de La Poderosa desde las 9 de la noche ya se dio a conocer la convocatoria de los jugadores para el juego de mañana pero todo esto lo podemos hacer mañana, porque hoy lo importante era recordar esos 76 años de historia del Club León. Gerardo Lugo, muchas gracias. Que pasen muy buena
3: noche, Adrián Omar. A gracias, que
1: no. querido Omar Ceguera. Abrazo, Adrián, pásenla muy bien, buena noche. Gracias. Vámonos. Hasta pronto. Buenas noches.